0: Yrityksen myyjä. Televisiö taas niin on pystynyt luomaan niin digitaalisiakin ulottuvuuksia. ja Mihin, mihin sitten kaiken
1: niin verotuksenkin mm. pitää sillä tavalla osua, eikä, eikä niinkään tulisi koskea siihen yritykseen. Että se on vain niin yksi
0: järjestäytymistapa. Ei se tarvitse mitään Richard Bransonia, että jokainen ihminen voi olla oma elämänsä Branson. Ja kaikki liittyy ihmisten käyttäytymisen muutokseen, joka vie aina pidempään, kun me ollaan
2: Meillä on kolme päivää verkkosivuja ja tämä on toka päivä. Kiva, jos olit eilen mukana. Ihan mahtavaa, jos tänään. Eli eilen käytiin sitä läpi, että miten sä saat sun verkkosivustolle liikennettä. Ja tänään pohditaan sitä, että miten sä voit tuottaa liidejä sun verkkosivuston avulla. Mä oon Noora, Sales Communicationsilta. Mä oon meidän inbound strategia, markkinointijohtaja Ja sitten meillä on nämä tyypit täällä. Eli tässä on Joni.
0: Joni, hei. Tekninen overlordi.
2: Lyhyesti. Mm.
1: u Designeri.
2: Yes. Meillä on paljon osaamista. Ja, nimi oli Elina.
1: Sekin jäi pois.
2: Ja nimi on Elina. <laughs> yes. Ja äh, aloitetaan ihan siitä, että mitä ylipäätänsä tarvitaan. Siihen, että voi tuottaa liidejä oman verkkosivuston avulla. Eli keskeisin asia on se, että jotta joku haluaa jättää yhteystietonsa sulle, niin sun pitää tarjota sille jotain arvokasta. Yleensähän yrityksillä on pelkkä niinku, ota yhteyttä lomake. Et se on niinku yleensä ainoa niin sanottu konversiopiste, eli paikka, josta ne yhteystiedot voi jättää, et siellä on lomake. Et, ota yhteyttä, mutta tota, tunnetusti ne luvut eivät ole ihan hirveän korkeita. Et, et, kovin moni ei ole sillä, että joo, nyt olen niinku, ihan valmis ostamaan ja nyt mä mun yhteystiedot ja olisipa se myyjä muun nyt tosi nopeasti yhteydessä. Et, et, se on aika marginaalista, että et, miten sellaista tapahtuu. Ää, niin, ää, siellä kannattaa tarjota oppaita tai jotain muuta ilmastomatskua. Siis, Tämän tyylisiä jotain opastusvideoita, ilmaisia verkkokursseja. Tietysti jos on sen tyylinen tuote, että siitä on demo, niin demo on tosi hyvä. Mutta se sisältö voi olla mitä tahansa tosiaan. Siis joku lyhyempikin matskutarkistuslista, se on vähän kevyempi tehdä kuin joku opas tai e-kirja. Jotka vaatii siis tosi, tosi niin paljon sisällöntuotantoa, se vie aikaa, siitä pitää taittaa hyvän näköinen pdf. Mutta pointti on, että siellä on jotain arvokasta, että jotta joku haluaa jättää yhteystietonsa. Mä haluan tämän matskun ilmaiseksi, niin mä jätän sulle mun yhteystiedot. Silloin se niin käytännössä tapahtuu. Sehän voi olla myös siis yhteydenoton lisäksi myös joku ilmainen kartoituspuhelu, että annamme meidän asiantuntijan aikaa sun käyttöön. 15 min saa, 30 min saa. Niitä on erilaisia. Erilaisia juttuja, mitä siellä voi olla. Ongelma niissä on ehkä se, että uh, jos sä et ole valmis ostamaan, niin et sä mm. vielä anna silloin sitä yhteystietoa. Sitten taas jos siellä on joku opas, joka enemmän siihen, että kuinka ratkaiset ongelman X tai, tai jotain sellaista, mitä ihmiset miettii ennen kuin on valmiita tekemään sitä ostopäätöstä, niin silloin sä kerät enemmän liidejä. Yes. Jonilla oli tähän hyvä lisäys, että sen lisäksi, että se voi olla joku tommoinen matsku, tosi usein joku pdf, niin se voi olla joku interaktiivisempi
0: Niin, juttu. siis joo, kyllä, että ihan tota, laidasta laitaan, mitä vaan, että siinähän niin olennaisinta mun mielestä on se, että se, tota, se materiaali kautta tulokset tai mitä tahansa, mitä se käyttää siinä saa, niin se, se on henkilökohtaista vain hänelle, hänen luvuilla on esimerkiksi tehty joku laskurin tulokset. Mm. Se ihmisten niin asettama hinta omalle sähköpostiosoitteelle, niin nousee koko ajan.
2: Mm. Ei, se ei mielellään anneta mm. omia yhteystietoja.
0: Mm. on ne, ne toimii ja kasvaa.
2: Ja. Et siinä pitää olla paljon arvoa ja just arvoa lisää se, että se on henkilökohtainen, niin mä saan laittaa mun luvut. Tähän, ja mä saan mun oman henkilökohtaisen niin kun, yep. ä, tuloksen tästä, että just joku laskuri. Mm. Yes. Okay. Sitten kun sulla on se materiaali tai se laskuri tai se jokin, mihin voi jättää ne yhteystiedot, niin tarvit paikan sille. Ä, silloin puhutaan niin semmoisesta kampanjasivusta tai laskeutumissivusta. Me puhutaan lyhyesti ländereistä. Ainakin täällä Salescomilla. niin taata Elina saattaa asian masteri. Mitä, mitä landing pageillä, eli sil kampanjan sivulla pitää olla, mistä se latsku latsku matsku ladataan.
1: Uh, joo, me voidaan aloittaa ihan siitä, että mitä siellä ei pidä mitä olla. Mitä siellä ei saa joo, olla. Joo, tota, sieltä poistetaan navigaatio ja futteri ihan vain siitä syystä, että uh, käyttäjä ei harhaudu sitten minnekään muulle sivulle, että hänellä on ihan selkeä polku siihen konver- konversiopisteeseen. Meis. Eli siellä on sitten häiriötekijöitä. <köhö> ja sitten, että sivu on selkeä. Ja. Selkeä. Ja sitten tietysti siellä sivulla, pitää ottaa tosi tarkasti huomioon se sisältö, että se otsikko kuvaa sitä, minkä takia se on tullut sinne sivulle, mitä sieltä sivulta saa. Ja ihan siis koko se sisältö leipistä myöten vastaa sitten siihen ongelmaan tai tarjoukseen, mitä on tultu sieltä hakemaan. Myöskin sitten siinä sisällössä on otettava huomioon se, että se on helposti luettava. Siinä on ole myöskään ympärillä, eli vaikka valkoista tilaa hyvin ympärille ja sitten sit jäsennetään, jäsennetään hyvin kappaleisiin ja bullet-listoihin, joilla sitten saadaan sivun sisältö myöskin paljon mielenkiintoisemmin esille ja se on nopeasti luettava Joo, ja sen se. voi tosiaan ihan silmäillä, eikä no. välttämättä tarvitse edes lukea ja siis ymmärrät sen, että mitä siellä on hmm. sitten tarjolla.
2: Materiaalin tai sen, sen ladattavan jutun hyöty ja arvo tulee tavallaan tosi nopeasti Joo. esille, jos siinä on bulletit, että mitä, mitä sä saat tästä irti. Että se arvon viestiminen on tosi tärkeää. Joo.
1: Ja sitten tota, se arvo, mikä on sitten siinä sisällössä, niin se kannattaa miettiä jo tosi hyvin, että mitä arvoa sille käyttäjälle on siitä, että hän lataa sen oppaan vaikka sieltä. Läntäriltä ja sitten kannattakin tää hyvin huomiota niihin nappuloihin, eli lomakkeessa on oltava sellainen nappula, että se sitten erottuu myös niin kuin väriltään tai kooltaan niin kuin hyvin sieltä sivulta, että ymmärretään, että mihin, mihin päin jatketaan, koska siellä ei ole niitä muita linkkejä siellä sivulla, että se on se, se on se, minne ollaan menossa. Ja sitten tietysti, että lomake on helppo täyttää, se on selkeä, miellyttävää, että se ei ole sitten työläs prosessi tehdä se, koska siinä kohtaa myöskin niin se käyttäjä voi sitten poistua sivulta tosi helposti.
0: Mä oon törmännyt tosi siihen, että mitä enemmän lomakkeessa on kenttiä, niin sen arvokkaampi sen sisällä pitää olla. Mm. Se menee vähän Joo, käsi kädessä.
1: Ja sitten tietysti kuvilla myöskin avataan sitten sitä sisältöä, että siinä on siitä, mitä sä saat, niin siitä on se kuva, mitä on tarjolla. Tai että se on se on tukee sitten. esimerkki.
2: Mitä se käytännössä voisi No Jos on
1: opas, niin sit siinä on sitä oppaasta kuva. Niin, niin, niin se ihan fyysinen oikea Joo. opas, joko
2: kirja. Tai. Joo. Mm. Eli
1: se konkretisoituu sitten. Ja jos on vaikka webinaari, niin siinä voi olla sitten tosi hyvä käyttää vaikka videoa, missä esitellään vaikka, sitten, että mitä on niin tulossa. Hmm. Eli videosisällöllä voi sitten hyvin avata sitä niin vielä laajemmin. Sitä Eli ei kaikkea tarvitse välttämättä kirjoittaa siinä ihan tekstissä ei. itsessään.
2: Kyllä. Jes. Ja sitten niinku lomakkeesta jo tosiaan niistä. No, kentistä, että katsoa just sen, että niitä ei ole ehkä liikaa, miettii sitä matskun arvoa ja, mm. ja sitten kannattaa testailla, että jos mm. ei se niin lähde konvertoimaan, eli, eli kukaan ei tee niitä latauksia, ei täytä sitä lomaketta niin silloin yksi asia mitä voi kokeilla on tehdä vähän lyhyempi lomake, et ei kysykään kaikkia niitä jos asioita.
1: Jos saa testausta voi lenderillä kanssa Joo. tehdä niin kannattaa testata, että mikä on sitten se oikea tapa sitten just sille kohderyhmälle. Mm.
2: Ja AP-testauksessa siinä on tärkeää, että se että testata aina vain yhtä asiaa kerrallaan, että löydetään se juttu, mikä oli. Jos muuttaa kymmentä asiaa ja sitten se toinen performoi paremmin, niin mikä se oli se niin. juttu, mikä teki paremman? paremmin? Yes. Ja tota, lomakkeethan kannattaa olla kuitenkin aina tietyt jutut. Eli tota, sähköpostiosoite kannattaa aina kysyä, koska usein sillä kerätään sitä markkinointirekisteriä. Se saatat haluta lähettää sille henkilölle myöhemmin sähköpostia. Se Sä saatat haluta lähettää sen ladaton materiaalin nimenomaan sähköpostilla tälle henkilölle, niin se on hyvä kerätä siellä. Ja toinen on toi persona. Eli tota, inbound-markkinoinnissahan keskiössä on niin sanotusti ostajapersoonat, eli se kohderyhmä jolle sä tarjoat sitä sisältöä, josta sä haluat asiakkaita. Äh, niin siinä on tosi tärkeä kysyä, että kuka, kuka tää henkilö on nyt? Meillä saattaa olla esimerkiksi, että markkinointijohtaja, myyntijohtaja, joku yritysjohtaja tai markkinoin tai myynnin asiantuntija. Onko siellä työnhakijoita? Eli kaikki nämä tavallaan listataan sinne, jotta saadaan tietää, että kuka tyyppi tässä on kyseessä ja sitä omaa markkinointirekisteriä tulee tavallaan arvokkaampaa, koska se pystyt kohdentamaan viestintää jatkossa paljon, paljon terävämmin kun tiedät, kuka siellä on siellä mm. ruudun toisella puolella. Ja sit,
1: koska noita kysytään, niin sit tietysti tietosuojakäytännöt pitää olla mm. sitten siellä linkki niihin, että sitten käyttäjä tietää, että miten niiden kanssa toimitaan.
2: Yes. Ja jatkossa toi GDPR, tai siis, niin nyt jo, Joo. että se pitäisi ottaa huomioon. Ää, tota, siitä meilläkin on tulossa jatkossa vielä enemmän sisältöä. Meillä oli yksi webinaari aiheesta Fondian kanssa. Se käydä katsomassa, löytyy meidän materiaalipankista. Mutta tota, nimenomaan jatkossa pitää tosi tarkasti kysyä siinä samassa sit se lupa mm. tehdä sitä markkinointia tälle henkilölle. Jes. Oliko lomakkeessa jotain muuta vai... John. Aika lailla käsitelty. Uh, joo. Mulla on ehkä semmoinen.
0: Pieniä, pieniä tota, vähän harvemmin käytettyä on sitten, että lomakkeen sijaan käytetään jotain esimerkiksi jonkun somekanavan kautta tehtävää mm. rekisteröitymistä, mutta ne mm. nyt on vähän harvinaisempi itse.
2: Eli siis, äh, tarkoitatko sitä, että siinä on niin kolmannen osapuolen jotkut kirjautumisnapit Joo. ja sitten sä voit olla sillä että niin kuin, käytän Facebookia mm. ja sitten tavallaan sitä kautta annat. Se
0: on se niin konversion tekevä toiminta silloin.
2: Joo, se on varmaan monelle tuttu jostain. Muista, kun käyttää jotain palvelua, mm. niin usein haluaa kirjautua omalla Google-tilillä tai Facebookilla tai jollain. Mm. Ja, sekin on mahdollista. Siis mitä, niin kuin, äh, on ruvettu testailemaan mekin, niin on chattipotin käyttäminen lomakkeen sijaan. Mm. Et se on paljon mukavampi, se keskustelu, kun sä et vaan täytä lomaketta, vaan se chattibotti kyselee sulta muutaman jutun se vastaat niihin. Ja sitten hän, hän, <tos> se potti <tos> luovuttaa sulle sen materiaalin esimerkiksi linkin siihen materiaaliin tai, tai muuta. Että tota, voi parantaa konversiota. Jos on niin edistyneellä tasolla, niin kannattaa lähteä testailemaan, että voisiko joku toimia paremmin kuin se lomake.
1: Niin ja varmaan ehkä jos ajattelee, että on eri sisältöä vaikka, niin sit erilainen lomake, että onko se sitten chatti tietyissä sisällöissä parempi sitten kuin toisinen.
2: Niinpä, mahdollisuuksia on monia, niitä kannattaa testata. Ja sitten jos on se perinteinen lomake, niin ehkä, ehkä pahin, mitä näkee, Jossain, vaikka että on ladattava matsku ja siinä lomakkeen Submit-nappulassa lukee se lähetä. Mä aina sanon, että eihän kukaan halua lähettää mitään. Mä haluan ladata sen materiaalin. Eli olisi tosi hyvä, että jos on jokin opas, niin sit siinä lomakkeen siinä Submit-nappulassa lukee, että lataa opas. Eikä että lähetä.
1: Niin eli ymmärretään, mm-hmm. että mitä ollaan tekemässä. Henkilö saa siitä
2: sen oppaan, niin se tuodaan siinä selkeästi esille. Okei. Okay. Uh, sitten kun mä oon vaikka täyttänyt lomakkeen, niin mitä, mitä tapahtuu seuraavaksi? Mitkä on best practices sillä puolella?
0: Niin siis siitähän nyt sitten joko tota, jonkinnäköistä kiitosviestiä, missä sitten ohjataan mahdollisesti tekemään jotain muuta, ohjataan kiitos sivulle, missä sitten tota, siellä sitten erinäisin. Askelin yritettä saada sitä sitä, polkua pidemmälle tai sitten rakennetaan jonkinnäköinen automaatio sinne taakse, että lähtee jotain follow-up-sähköpostia. Mahdollisesti useampiakin jonkinnäköinen sekvenssi siitä käyntiin, että se vaihtoehtoja on monia.
2: Alennaista on toimittaa se ladattu materiaali tai se asia. Ja siihen liittyen voi tarjota vaikka muuta
1: asiaan liittyvää sisältöä, mm. mihin voi jatkaa.
2: Niin, just sen ostopolun eteenpäin Joo. viemiseksi. Äh, eli ehkä yksinkertaisesti on just tuo, mitä sä sanoit ensin, se kiitosviesti. Mm. Että se on ihan semmoinen, että sen lomakkeen tilalle vaan päivittyy, että niin kuin kiitos. Mm. Että Tässä on materiaali, siinä voi olla latauslinkki. Mm. Ja tota, Henkilö saa sen matskun siitä ja se oli siinä. Mm. Ehkä ongelmallinen se on sen vuoksi, että mä voin täyttää siihen niin mun tiedoiksi ihan mitä vaan. Että mä voin laittaa mm. mun sähköpostiosoitteeseen, että akuankkaatakuankka.fi. Ja mä saan sen materiaalin silti. Mm. Uh, Mutta jos se toimitetaan, niin kuin sanoit, uh, follow up sähköpostina. Mm. eli uh, automaattinen sähköposti, joka tulee mulle sen lomakkeen täytön jälkeen, niin silloinhan se täytyy oikeasti olla mun sähköpostiosoite, mm. jotta mä saan sen materiaalin sitä kautta. Sillä silloin se ehkä suositaan sitä e-ma- e-mailiä ja automaatio-e-mailiä, jotta vähän niin ohjataan ihmiset siihen, että nyt ei täytellä ihan mitä, mitä sattuu sähköpostiosoitteita.
0: Toki niissäkin tulee akuankkoja,
2: mm-hmm.
0: harjaantuneimmilla käyttäjillä on joku x sähköposti, mikä on vaan sitä varten, että sä kirjaudut sillä eri järjestelmiin mm. ja niin poispäin.
2: Joo, siis niitäkin sattuu. Mm. Ja sitten se, että joissain softissa, esimerkiksi kun me käytetään HubSpotiaan, niin ilomakkeessa on mahdotus, mahdotus, mahdollista määritellä, että tota, vaikka ilmaisosoitteita ei saa käyttää. Mm. Että ei saa käyttää Gmailia tai huuta tai jotain muuta. Mm. Mut, uh, sitä kannattaa pohtia, että et, et, niin rajaako ne ulos, koska esimerkiksi mä saattaisin ladata jotain, jotain matskua mun omalla sähköpostiosoitteella, koska niin, mä en halua käyttää mun työ siihen, siihen, mä en halua täyttää mun työsähköpostia sillä, että sinne tulee niitä matskuja. Et tota, siellä voi olla ihan arvokas liidi, vaikka se olisikin antanut Gmail-osoitteen. Et tota, sitä kannattaa pohtia. Sitten jos se lähtee sillä, e-mailillä se materiaali, niin se tosiaan mahdollistaa sen ihan kiitos-sivun. Mm. Eli siis kiitos tähän se eroo sillä että sut ohjataan ihan uudelle sivulle. Lomakkeen täyty jälkeen sä siirryt seuraavalle sivulle. Sillä kiitos-sivulla on olennaista lukea, että kiitos, että sä sait sun materiaalin nyt sun sähköpostiin, mm. koska henkilö ei tiedä, että se e-maili on lähtenyt, jos et sä kerro, että se tulee ihan kohta sun sähköpostiin. Niin tota, joo, kiitos-sivulla. Voisit tarjota jotain muuta. Salata sitten oppaan tästä aiheesta. Haluatko nyt jutella meidän kanssa tästä aiheesta täytä lomake, niin jutellaan 15 minuuttia täysin ilmainen puhelu. Mm. Jotain tällaista. Tai se joku seuraava steppi, joku laskuri tai mm. joku, joku, kunhan se liittyy aiheeseen. sisältöä blogsisältöä voi myöskin tuoda siihen sivulla. myös. Jotain, joo. Onko Selina Kiitos-sivun osalta jotain tota, samanlaisia best practiceja kuin Landerin osalta? Voiko siihen käyttää vaikka ihan samanlaista pohjaa? Voi käyttää kyllä, Joo. mutta siellä voi myöskin sitten myös
1: sitten tuoda mahdollisesti jo takaisin, että siinä pääsee myöskin muualle. Eli Mä saa tiedän, olla musta, jo muita linkkejä? Saa olla tietysti muutakin linkkejä, mutta jos haluat vielä sen ostopolun niin viemään vaikka eteenpäin, niin ei välttämättä tarvitse sitäkään vielä tuoda Joo. takaisin. Yes.
2: Näin. Ja siis tosiaan hän kannattaa laittaa avautumaan uuteen ikkunaan. Eli kun sulta viedään tavallaan se navigaatio ja futteri, että sä et enää pääse normaalisti sille sivustolle, niin jos sä oot jollain verkkosivulla, niin on hyvä, kun sä menet Landerille, niin sä uuteen ikkunaan. Koska sitten kun sä oot valmis sen kanssa, niin sä voit painaa raksia ja sulta ei kato se ja. alkuperäinen sivusto, missä sä olit.
1: Ja sitten tietysti responsiivisuus on otettava suomi, huomioon sitten että aika monet niitä puhelimella availee. Niin.
2: Niinpä, jos se lomakkeen täyttää on vaikeeta puhelimella, niin...
1: Joo, se jää kyllä sitten siihen.
2: Joo, ja se har... siis niin, sehän yleensä tuntuu vähän ikävämmältä puhelimella. Et, et ainakin meidän luvuissa nähdään sitä, että ihmiset paljon mieluummin täyttää ihan desktopilla. Joo, se on se kirjoittaminen vähän vielä vaikeaa, mm. näkkisormilla vielä. Yes. Ja sitten etit sen seuraavan kentän ja Joo. se on vähän haastavaa toistaiseksi. Okei. Okay. Uh, nyt meillä on onnistuneesti kerätty liidi. Se on viety kiitos-sivulle. Mitä sen liidin tiedoille tapahtuu? Siis meillähän pitää olla joku tietokanta, mihin sit kerääntyy ne yhteystiedot. Niin mitä, miten se käytännössä tapahtuu?
0: Siis, Tän, niin. meillä, millä
2: softilla se on mahdollista?
0: Siis meillä nyt Esimerkiksi HubSpotissa niin meillähän on huippuhieno tietokanta, mihin ne kerätään tiedot ja luodaan kontaktit ja poistetaan duplikaatit. Mm. Että se, niin meillä HubSpotissa toimii ja sitten Wordpressin, Drupalit joomlat.
2: Eli markkinoinnin ihan... automaatiot. Yep. Ja sitten
0: siis niin kuin, muilla CMS-järjestelmillä niin niillä on sitten erilaisia lisäosia mitä niihin saa kiinni, Niillä saa saman kaltaisia toiminnallisuuksia saavutettua ja... Saa hän vähän kontaktitietokantaa sinne hmm. sen semmoista.
2: Eli joku paikka, mihin ne tiedot kerääntyvät. Ja...
0: Niin se, se on se olennaisin
2: asia. Yes. Se ja se onnistuu ihan siis verkkosivualustoillakin, jos niihin saa jonkun
0: plugarin
2: Wordpressissä. Niin tai... Mutta markkinoinnin automaatiohan on siis ihan luotu tätä varten, että HubSpot, mitä me käytetään, niin Sinne ne kerääntyy, niin kuin Joni sanoi, niin ei tule duplikaatteja, se tunnistaa, että okay, tämä käytti samaa e-mailiä, tämä on sama henkilö, vaikka se antaisi uusia tietoja. Eli tiedot päivittyy myös automaattisesti sinne ja tuota, sitten sitä voi käyttää markkinointia ja myyntiin sitä Niin
0: sehän on se yksi hienoimpia tuossa, just, että kun se on markkinoinnin ja myynnin yhteinen mm. tietokanta, että se kaikki pelaa samalla kontaktipuulilla,
2: mm.
0: se on, se on huippujuttu.
2: Yes. Okay. Tuota, sitten jos miettii sitä, mistä puhuttiin äsken, se follow-up e-maili, eli se automaattinen e-maili, joka lähtee lomakkeen täytön jälkeen, niin mm. onko sitä sitten mahdollista tehdä muualla kuin markkinoinnin softissa
0: No siinä on just sama homma, että niin kun jos nyt mietitään suurimpia CMS ja WordPress, Drupal ja Joomla, niin tota, niihin on erilaisia lisäosia asennettavissa, millä se sit pystyy samankaltaista sitä toiminnallisuutta saavuttaa, että sä pystyt luomaan landereitä sinne ja asettaa justiin jotain follow-up-sähköposteja lähtemään ja näin poispäin. Sitten on myös ihan, ihan, jos syystä X ei halua siihen omaan cms tai jos on vaikka tilanne, että on ihan staattiset verkkosivut ihan kunnon old school-meiningillä, niin tota, sitten on ihan sellaista niinku yksinään olevaa Standalone softaa, niitä on nyt unbounceilla esimerkiksi, pystyy tekemään ländäreitä erinäisiin tarkoituksiin ja Mailchimpillä esimerkiksi, niin sä voit sitten noita sähköposteja hoitaa, että se vaihtoehtoja on lukemattomia.
2: Yes. Eli ei tarvi ekaalla kallista softaa, vaan ei. sä voit aloittaa sen toiminnan ekana ja otat vaikka siihen jonkun, jonkun extra softan niin alkuun.
0: Joo, se ei ole, ole validitekosyy, että ei, ei pelimerkit riitä et, tai nii, Teknologia
2: ei, mm. ei pelitä. Yes. Mutta olennaistahan siinä on se, että et, jos sun pitää antaa siinä kiitosviehtissä se matsku, niin ok. Mutta ei ehkä kannata tehdä sitä, sitä e-mailia, sitä follow-upia lähetettäisiin käsin. Eli joku täyttää lomakkeen, sulle tulee tieto sinne jonnekin sun järjestelmä, että on täytetty lomake ja sit sun pitäisi käsiin lähettää itse se e-maili. Sitten kun sä lomalla tai jo viikonloppu tai jotain ja se henkilö joutuu odottaa sitä niinku tuntia tai päiviä, niin se on jo ihan kehnoa asiakaskokemus, että kun mä laitan sen matsku, niin mä haluan sen heti. Että siitä pitää pitää huoli.
0: On se, aika vakuuttavaa. Se on. Mutta <laughs> se, se, on. <laughs> se on. <laughs> Mut on tämän parin päivän
2: päästä tämän Mutta
0: <laughs> Mut siinähän justiin hotspotti esimerkiksi näillä niin saa vähän sitä niin hinkkoht räätälöityä sähköpostia tehtyä, tehty, että hei, tässä on sinulle Noora, nyt tämä näillä sinun jutuilla ja spekseillä ladattava ladattava materiaali.
2: Mm. Ja siis sisältö muutenkin, niin minä olen nähnyt ja lukenut tutkimuksia siitä, että se parantaa, että se sitä konversioprosenttia eli sitä prosenttia, jolla saadaan tuntemattomista vierailijoista kiinni niitä liidejä. Että tota, siellä puhutellaan just, että hei Noora, ja tässä on sinulle ja öö, näin voit parantaa konversioita, verkkosivus tuollasi siis Et niin Että ihmiset, niin se mm. puhuttelee tavallaan ja se tuntee henkilökohtaiseksi. Main
0: hei nyt mä saan vaan minulle tehtyä asiaa. Enkä niin, että minä olen nyt miljoonas, yhdeksäs sadas ihminen, joka tämän saa.
2: Niinpä. Ja sitten tavallaan se, että osoitetaan se, että tunnetaan se oma kohderyhmä. Mm. Siis Personoinnin avulla ei ole pakko pelkästään vaan lisätä sinne jotain nimitokeneita, vaan mm. siis senhan voi kokonaan tehdä, siis vaihtaa sitä sisältöä riippuen, että kuka henkilö on, että tämä on tältä toimialalta, niin me tarjotaan hänelle, hänelle näitä asioita ja toisella toimialalla niin tarjotaankin nämä oppaat. Eli Siinä itse astuukin kuvaan se muun verkkosivuston optimointi konversioita varten. Eli sen lisäksi, että sulla on landing page, niin se muu sivusto on hyvä valjastaa siihen, että niitä ne ja tulisi sit mahdollisimman paljon. Öö, Onko sulla Elina vinkkejä, että mitkä on semmoiset must-jutut, mitä siellä verkkosivustolla pitää tehdä?
1: No siis ihan cta CTAat sinne sivuille.
2: Ja CTA on.
1: Öö, siis call to action on niinku se... Pidempi versio siitä, eli siis alueet, joista se sitten menet sinne Landerille. Mm.
2: Ne on usein jotain niin nappeja tai... Ne voi
1: olla ihan siis vaikka sellainen alue, joka selkeästi erottuu, että se on se CTA-kohta, tai sitten se voi olla ihan banneri tai no. sitten se voi olla lappula, että ihan sen mukaan. Se on mukaan se linkki
2: menee. sinne Landerille, että tästä menet Siin, ja lataat.
1: Jo. Ja siinä sitten kerrotaan just se, että mitä tarjotaan ja mihin ongelmaan se on, ja sitten no. se selkeä puttoni sinne,
2: että Joo. menee sitten eteenpäin. Ymmärtää kaikki, että nyt painat tästä. Joo, kyllä. Yes. Um, tosiaan ct kannattaa olla sivustolla monessakin paikkaa. Jos haetaan sitä konversioa ihan niin kuin halutaan siihen keskittyä, niin ne kannattaa varmaan olla sivuston yläreunassa hyvin usein. Koska Joo. suurin osa ihmisistä näkee aina sen niin ylös. Joo, ei jaksa
1: aina skrollaa sen niin. alas, niin sit se aika helposti sitten jää huomaamatta.
2: Niin, kaikki ei scrollaa alas asti, että jos on siellä jossain ihan alareunassa, niin mm-hmm. jää monelta varmaan huomaamatta.
1: Joo, ja sitten että se erottuu just sillä, että se ei ole niinku siellä kaiken muun sisällön seassa, eikä se, se näyttää niinku siltä multa sisällöltä, no. vaan se pitää erottua sitten edukseen, että hei, että mikä juttu tää on. Että niin mä pääsen tästä jonnekin tällaisen
2: paikkaan. Niinpä. Blogihahan on yksi paikka, missä kannattaa olla CTA, eli painikkeet tai tai bannerit. Eli kun sä kirjoitat jonkin blogitekstin tai jonkin asiantuntijaartikkelin, millä nimellä haluatte kutsua, niin sitä kannattaa käyttää hyväksi konversiossa. Jos mä kirjoitan pelkän blogitekstin, niin en mä tiedä, ehkä joku lukee sen, mitä sitten tapahtuu, se on tuntematon vierailija edelleen, mutta sitten kun siinä blogin jatkona on, että lataa ilmainen opas tästä aiheesta se on se selkeästi näkevä kanversioalue, niin sillä voidaan ohjata sit porukkaa sinne landing pagelle, ja sitten, että hän lataisi myöskin sen oppaan. Eli kaikissa blogiteksteissä kannattaisi aina olla se niin konversioalue mukana. Joo, Ja sitten kun se liittyy siihen blogiin,
1: niin sä, kun olet lukenut sen blogin ja sitten olet silleen, että tämä että kiinnostaa vielä mm. enemmän, niin sit sitten sä menet lukea vielä mahdollisesti sen oppaan sen jälkeen.
2: Ja silloin siis sen sisällön pitää olla tosi tarkasti linjassa, että jos sä laitat ihan jonkun, minkä sattuu oppaan johonkin ihan mihin sattuu blogiin, niin silloin siinä ei ole mitään selkeää niin ostomatkaa mm. tai matkaa.
1: Mutta että se voi olla tietysti vaikka joku konsultoitu tai joku
2: tälläänkin, että se ei välttämättä tarvi olla opas. Niinpä. Mutta kunhan se liittyy siihen.
0: Kannattaa aiheeseen.
2: aloittaa kevyesti. Mm. Yes. Uh, Sitten semmoisia niin minikonversioita, mitä voi saada verkkosivustoltahan ihan vaikka, se, että joku tilaa sen sun blogin. Eli selkeät niin paikat, mistä voi tilata blogin, ja nehän kannattaa olla suoraan semmosia ihan niin pelkkä sähköposti niin kenttä. Joo, pitää Joo. sen. Kyllä. Eli tuota, sekin on yksi konversio tietysti. Öö, jos puhutaan vielä vähän niistä CTA-painikkeista tai bannereista, et mitä niissä pitää ottaa tarkemmin huomioon? Koska niissä on aika tärkeää, se just niinku sanoit, että erottuu muusta sivusta. Joo, ja... Se on ihan väreillä.
1: Että se, öö... Voi olla vähän poikkeava väri, niin sit se ei Joo, saa kontrasti se ei siis kontrasti. Mutta taas ei ehkä liikaa, että se, ei sit taas niin kun, että se poikkeaa ihan täysin siitä mustavisusta mm. ja, ja sitten tietysti se viesti pitää huomioida siinä, niin kuin ollaan puhuttu, että se ei ole vaan se, että lähetä. Että siinä on sit se selkeä actioni, että mitä sä oot tekemässä. Mm. Yes. Ja koon puolesta tietysti sitten, että se ei ole kuin välttämättä kuin ne kaikki muut puttonit siellä sivulla, että se erottuu sitten vähän mm. ehkä enemmän siitä muusta.
2: Ja siis sitähän voi kans AP testata, no. että sitä väriä tai tekstiä Joo, tai... Joo, ja sitten erilaisia voi mm. laittaa sitten sinne. Kyllä, kunhan yhtä asiaa kerrallaan, mutta kannattaa no. testata. Voi, voi olla yllättävän suuria eroja siinä, että kun luulee, että tämä joku väri on nyt sika hyvä, mm. niin se toinen toimiikin paremmin. Mm. Ja tuota, olen löytänyt ihan sikamakeita tutkimuksia siitä, että kun ajatellaan joskus, että vihreä väri on se, että niin kuin turvallinen ja hyvä mm. ja helppo mm. ja niin kuin go ja sit ihmiset lataa, niin joissain tapauksissa punainen väri on joillain yrityksillä toiminut paljon paremmin. Mm. Että joku banneri on ollut ihan niin kuin rohkeasti punainen, mutta se onkin kerännyt paljon enemmän, mm. enemmän klikkejä. Että, että ne on tosi jänneitä, niitä kannattaa testata. Ne ei aina mene sillä kuin luulisi. Ja sitten yksi yks juttu, minkä avulla voi myös ohjata sitä liikennettä sinne ländereille, niin on erilaiset niin pop-upit. Onko sinulla, Joni, me itse asiassa eilen vähän käsiteltiin näitä, että mitä ei kannata tehdä pop apeissa mutta olisiko teillä heittää muutama esimerkki, että mitä kannattaa tehdä?
0: No siis just se, mitä eilen että ei, se ei saa olla häiritsevää, se ei saa peittää koko niin sivun pääsisältöä esimerkiksi. Sellainen joku kevyt, pieni pop niin se, se on se paras ratkaisu.
2: Joo. Miten käyttökokemuksen puolesta, onko se, Elina no, semmoiset kivempiä, että jostain yläreunasta tulee joku pieni alue? Tai sit se on jäl- ehkä parempi, että se on siellä alhaalla, niin sitten
1: myöskään tota, yläosassa on yleensä paljon enemmän tavaraa muutenkin, joo. niin sitten se on rauhallisempi, kuin se on siellä
2: alhaalla. mielellään alareunasta tavallaan semmoinen slaidaa sisään, semmoinen pieni alue, tai missään, sieltä tätä...
1: sivusta annettelataan. Tai myöskin. sivusta no, joo.
2: Jes, mut ehkä ne, jotka pang pärähtää siihen ruutuun ja sit sä et voi lukea, niin kun sä oot painanut ruksiin, niin ne voi olla Tai painus tapauksessa se ei
0: ole se ruksia, vaan siellä lukee pienelle jossain, ei nyt. Niin, tai se ruksi on silleen, että,
1: että kun sulla on se pieni
2: pop siinä ja
1: sit se mm. muu on peitetty, niin se ruksi on siellä ihan niin sivun siellä oikeasylälaidassa, eli se ei edes liity siihen yeah. pop-appiin kunnolla.
2: Niin ei, ei kannata yrittää pakottaa ihmisiä, ne vaan suuttuu ja lähtee pois ja tuu enää ikinä takaisin eikä lataa enää ikinä yhtään mitään, välttämättä. Yes. Uh, mut tässä on ne pääasiat, näiden juttujen avulla pystyy tuottaa liidejä omalla sivustolla. Tärkeintä on taas ottaa se oma kohderyhmä huomioon, että jos sä teet oppaita siitä aiheesta, mistä sä haluat tehdä, niin välttämättä sun kohderyhmä ei halu niitä ladata. Lähtee aina sieltä kohderyhmän ongelmista ja vastaa niihin, niin on tosi hyvällä polulla. Ihan varmasti alkaa syntyä liidejä sitä kautta. Siinä oli kaikki asiaa. Meillä on aika lopussa. Ää, meillä on huomenna Vika-lähetys. Ja tota, silloin käydään läpi sitä, miten verkkosivustolla voi ihan konkreettisesti tukea sitä myyntiä, Et sit, kun se liidi on tullut. Tai, tai Liidi halutaan ehkä silloin, kun se on vasta siinä niin kuin, ostopäätösvaiheessa, niin mitä, mitä niin kuin, työkaluja siihen on ja miten kannattaa toimia. Jes. Kiitos kaikille.
0: Juha Savila,
2: Juha Psykologiaa. On. Psykologiaa liittyy paljon asioihin ja liittyy verkkosivuihin ja konversioihin ja kaikkeen. Yes. Jepolisi ei meillä Kiitoksia. muuta. Kiva, kun olitte mukana. Moikka. Moikka.